0: 2022年9月11日日曜日ですがいかがお過ごしでしょうか日曜日なのでだらだらお話ししようと思うんですけど最近またサウナね行きましてやっぱサウナって久々に行くとめちゃくちゃいいですね、うん、ちょっと定期的にまた行き始めようかななんて思っております人気があるところはねほんと混むんでちょっと人気がないところにねあのー、行って人が少ないところで楽しもうかななんて思っています。ちょっと高いんですけどね、そういったところは。うん。まあ、しょうがないかな、なんていうところですけど。サウナ行って、あの、こう、その後にね、映画とか音楽とか聞くと、体感、こう、感受性がね、ちょっとね、高まってる感じがするんですよね。だから、よりこう、映画とか音楽にね、集中できる、そんな気がしておりまして。サウナ行った後は、そういうコンテンツ見るようにしてるんですけど、ネットフリックスをね、最近よく使ってるんですけど、これ公式ではないので、ちょっとご自分でって感じになっちゃうんですけど、英語字幕とね日本語字幕ね、同時に出す方法ってあったんですね。うーん、なんかそういうツールみたいなのがありまして、こう、なんか、ブラウザのこの拡張みたいなやつですね。そういう仕組みみたいなのがありまして、私それで最近はこう映画を見てるんですけど、まあそうするとどういうことがメリットがあるかっていうと、まあ英語で喋ってるじゃないですか。で、英語で喋ってて、英語字幕が出て、日本語が出て、こう英語の何言ってるかもわかりつつ、まあその話の内容もね、下に日本語が出るから理解しできるかなみたいな、そんな感じでやってるんですけど、これなかなかいいですね。うん。ななんか英語を勉強しててる感じになっています気づいたことがあるんですけど単語はね全然知ってるのばっかりなんですねあの別にその一個ずつの単語が、まあ、たまに分かんないのはあるけど基本的なさ会話の中でこの英単語分かんねえなみたいなのは意外と少ないなって思いましたなんだけどつながってると何言ってるか分かんないみたいなうん。文もわかんないし、あともう、そのトークがさ、もう、え、これ今言いましたみたいな、ボロボロボロボロみたいなさ、全くわかんないね。うん。あの、めっちゃ集中していけば、確かに、めちゃくちゃ集中するとこう言ってるような気もするけど、ほぼなんかトーンなんですよね。その単語というか、もうトーン、トーンですよね。<笑>言いたいことわかりますかね。うん。私にはそのこう、音程のこの上げ下げにしか聞こえなくてですね、あ,あこれやっぱね、英語ってわかるの大変だな、みたいな、うーん思いましたね。二段階ありますよね。だからまず、本来はね、本来のコミュニケーションって字幕が出てこないから、聞いたものがちゃんとこう、どういうことを言ってるのかって理解するターンと、その単語が羅列されたものがちゃんと理解して頭に入ってくる。いや今度文法としてね、あの、日本語に変換できるかというか、まあ、日本語に変換するのがいいのか、う、まあ、そのまま英語でスッて入ってきた方がいいのかっていうところはね、まあ、ちょっといろいろ勉強方法によるとは思うんですけど、まずはね、その聞いたものがちゃんとその単語というか、こういう風に落とし込めるっていうところは、いずれにしてもね、必要だとは思うんですけど、マジで早いですね。早いというか、え、それ言ってなくないみたいなのが結構多いし、あの、あの、F ワードがめちゃくちゃ出てくるんですね。英語、英語だとね。うん。その F ワードっていうのがもういろんなところでさ、もう出まくってるから、うん。なんか、変な影響を受けないか心配ですけど、変な影響を受けるほど多分英語を理解できてないから、まだ大丈夫だとは思いますけども。それでね、あの、勉強続けれたらいいかなと思ってます。それでは、今日はこの辺で失礼します。それではまた明日。バイバーイ。2022年9月12日月曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。また暑いですね。いつになったらちょっと涼しくなるのかなって思いますけどね。昨日ねあの、結構涼しかったじゃないですか、夜。で、あ、これこのまま行くんだろうなと思ったらね、また暑いのね。日差しもきついし。ねえ。<笑>という感じですが。今日はね、あの、何話そうかなと思ったんですけど、だらだら話そうかなと思います。はい。またネットフリックスのね話題でし申し訳ないんですけど、私ほんと最近映画見てまして、オーディブルの感覚で、まあネットフリックスを使うようになってからですね、めちゃくちゃ本数こなせてるんですよね、正直。うん。もともとオーディブルとかだと、1冊読むのにねだたい10時間から20時間ぐらいの作品が多いんですけどそれをね映画でこなそうとすると余裕で一日一本はいけるわけですよなんでこう棚卸しをどっかでしたいんですけどその棚卸しをするにもねあ,のある程度こういう話でこういう感じでしたっていうのをね喋っては見るものの喋って見たこともあるんですよあね、映画を語るのはねめっちゃむずいことが分かりましてうん<笑>どうしよっかなみたいなもうこれ読んこれ見ましたみたいなこれ見ましたの報告でねまああの本当一行感想ぐらいでいいのかななんてちょっと揺らぎ始めてますが見たやストックはすごいあるんですよ結構ねあるんですけどこれがね悩みどころでございますねやっぱりその小説とかだと1週間に1本だしずっとその主人公とふるやってる時間も長い、は、長かったので、その物語上ね、結構説明ができるんですけど、映画ってね、割とシュッてなってるじゃないですか。シュッてなってるとか、まあ、2時間か3時間ぐらいじゃないですか。で、それがこうだったよっていう、その深い部分とかを話そうとするには、一回じゃね、語れないんですよね、基本的に。まあ、こういう、なんかストーリー、あだらすじとかね、ネタバレとかはできるかもしれないですけど、何も語れないというか、うん、そこがね、結構悩みどころだななんて、映画をこう見てこうでした、こう思いましたってね、説明するのが本と違ってなんか難しいななんて思っております。はい。まあ、ただね、あの、ストックしていくのは自分の中では結構今いい感じなので、習慣としてね、あの一日一個、あの、映画を見て、なるほど、こういうのもあるんだな、みたいなので、どんどんどんどん蓄積されてるのはいいかなと思いますので、どっかでね、あの、まとめて、まとめると多分今、4本、5本ぐらいはね、あの、ストックがあるんですけど、どっかで開放させていただければいいかな、なんて思っております。はい。で、今見てる感想なんですけど、ちょ、さっき言ったこととね、若干つながるんですけど、映画はね、短いですね。そのストーリーとか、あの、主人公とかに感情を輸入する前にちょっと抜けてっちゃう部分があって、あの、入り込むのに時間がかかる場合がありますね。もう嫌でもさ、10時間その人と一緒に触れ合ったらさ、あの、わかるじゃないですか、なんか。考え方とか、なんとなくわかるじゃないですか。小説の話をしてるんですけど、小説の主人公とずーっとね、あの、共に歩んできたら、なんとなくわかるんですけど、映画だとね、絶妙なんですよね。うん。え、なんでっていう時があるんですよ。え、なんでそうなったみたいな。急展開みたいなね、うん。そこについていけない時に、こう、心がちょっとヒュッて離れちゃう時があって、その、現実に戻されちゃうというか、うん、そういう瞬間がね、こう、ちちょいちょいいありまして、まあそのも語語もあるかもしれないですねあの小説は日本,日本人が書いた日本語の世界というか、えー、その中ですけど今私が見てるのは基本的にアカデミー賞的なねノミネート作品とかでその英語圏で英語の歴史とかが結構やっぱ強いものが多くてえっと言語も英語だしそこの部分のギャップもあるかもしれませんがたまにね突き放される時があるんですよねあ。なんかあれどっか行っちゃったみたいなねまあそんな時もあったりしますねはいということで、まあ、どっかでちょっとお話しできればいいかなと思いますそれではまた明日バイバーイ2022年9月13日火曜日ですがいかがお過ごしでしょうかあの最近のニュースでもないんですけど iPhone がね新しいの発表されましたよねうん、まあ、細かいところはねあんまりわからないんですけどそこまでまあ買う予定もねないので値段だけね見たんですけどすごいですね最低スペックでも10万超えということで。うん。ちょっとね、考えられない世界ですね。まあ今の私の価値観で言うと、そのスマートフォンにね、10万以上かけるっていうのは、なかなかね、あの、そんな使いこなせないなって感じですよね。その10万ほどね、の価値をこう、出してくっていうのは、ね、なかなか難しいかなと思いますね。PC とかもね、まあ、なかったりして、全部 iPhone で済ませようってなった場合はね、いいのかもしれないですけど。うん、っていう感想ですね。<笑>もうなんかちょっとブランドっぽいですよね。もう今昔からそうなのかもしれないですけど、なんか高級ブランドバッグとか、なんかそんな、そんな地位ですよね。ガジェットだけど、ガジェットなんだけど、ちょっとそういうなんかラグジュアリー感がありますよね。まあサイトとかねあのウェブページとか見てもそういうのを感じますけどなぜかこう欲しくなるというかねそういったところをね上手に上手についてくるというようなイメージを受けましたはい一番最上位モデルプロマックスとかでその容量もいっぱいあるモデルとかだとね20万を超えてくるということで20万かって感じですよね。20万だったら PC 組み立てたいな、みたいなね。そんな気持ちに、個人的にはなっちゃいますけどね。うん。まあ私もね、人のこと全然言えなくて、人のことというか、あの、一時期ね、めちゃくちゃ革靴にはまったことがあったんですよね。まあ結構社会人成り立てぐらいの頃で、社会人成り立てってね、急にね、お金入るんですよ。うん。まあその、たかが知れてますけど、そのバイトだってバイトで私1時間1000円ぐらいとかそういうところからいきなり社会人になって例えばボーナスが出たとしたら割とまとまったお金が手に入るんですけどそうするとよくわかんなくなっちゃうんですよねよくわかんないけど使わなきゃってなるんですよまあそれがよくない思考なんですけどね、まあ、その当時は使わなきゃみたいな思考になっちゃって革靴にねハマっちゃったんですよね、まあ、サラリーマンっっていうののもああたしなんかあのなんか革靴っていうのは憧れがあったしなんかある程度ブランドとかね見ながら買ったりしてましたけど革靴に関してはね今も残って残ってっていうか今も使ってるやつがあるのでまあ良かったんですけどその当時はねほんとんか危ないところですよねすごいもうあのー、全部使い切るぐらいまでなんか靴を買うみたいなねそんな感じ状況の時もありましたね靴磨きの本とかでね、靴磨きの方法とか学んでね。うん、ちょっと金額は伏せますけどあの、靴の値段じゃなくてね、靴磨きのツールだけでも1万円以上使ってたので、あのちょっと恐ろしいですよね。なんかブラシとかさあの、あるんですよ。ブラシとかもめちゃくちゃ高いのがあって、革靴を磨くブラシですよ。あれでもう、あれとまあ他のなんかクリームとか。布とかね布布ですよ布だけどめちゃくちゃ高いみたいな、まあ、そういうのもねこだわってお金かけたことがありましたが今では考えられないですね。<笑>はいということで今日はこの辺で失礼しようと思います。それではまた明日バイバーイ2022年9月14日水曜日ですがいかがお過ごしでしょうか今日はねネットフリックス棚卸しをしたいんですけどもかなり雑にいきたいと思います、まあ、結構ストックがたまってしまってで私ね性格的に、ね、ストックがたまっちゃうと、まあ、こんだけあればまあ大丈夫だろうみたいな,なんか謎の安心感出ちゃうのでここで一気にゼロにすることでまた新しいあのインプットをしなきゃみたいなね自分のために全部報告しようかなと思いますので本当ざるざるにねあらすじとあとなんか感想情報はちょっと雑なので気になったらねあのなんか調べていただいた方が正確なのが出ると思いますよろしくお願いしますまずは目次からいきましょうかえー、ファーザーマリッチストーリーアイリッシュマンシカゴセブン裁判ムーンライトでございますじゃあまずはね、えー、最初からいきたいと思いますかまずファーザーですねこちらはですねアンソニー・ホップキンスさんだと思うんですけど羊たちの沈黙とかでね有名な方ですよねあの人に噛みついたりする人ですよねサイコパスな感じのキャラですけど全く違くて今回はね認知症のおじいちゃん役でございますでこのおじいちゃん視点でね、物語が進むんですけど、認知症の人なので、よくわかんないですよ。もうね、ストーリーがね、しっちゃかめっちゃかになってるんですね。うん。だから何が事実で、何が嘘かわかんない。本当にその主人公目線で、あ、こういうことなのかなと。もちろんその、本人にしかわからないか、わかんないものですけど、それをなんかこう映像化したって感じですよね。うん。なんで、結構謎が多いんですけども、突然人が顔が顔違っったりとかねそう見えてるってるなんで、すよねでお前は誰だってなるんですけど、全然違う人が出てきたりして、お父さんとか言ってえ、えみたいな。そういう流れが続いていって、で、最後の方でね、ああ真実がつまびらかになっていくわけですけども、オチはなんとなくね、あー、なんか、辛いなっていう感じがどんどん続いていくわけですよ。こういうことかななんて思いながら、最後のね、その演技ですよね。おじいちゃんの演技がですねもうもうね本ん,んとねいたたまれないですねいたたまれないという表現が正しいのかわからないですそれは演技力が素晴らしいってことだと思うんですけどもうグッてくるものがありましたねうんなんか最後気づく瞬間があって最後のそのあこういうことだったのかまあ見てる側も主人公もあそうだったんだって気づいた時のなんかそう心情の変わりようというかねあそこの演技がねいやすごかったなと思いましたね、はい、もう涙止まらないといかなんか悲しくて涙が出るというよりもなんかもう涙が出るって感じなんですよねもうはいということでございましたアカデミー賞何か受賞しております、はい、続きましてね「マリッジストーリー」ですマリッチストーリーは、えっと、マリッチストーリーという話なんですけど、離婚する、離婚していくお話でございます。まあ、離婚はね、あのー、体感したことはないですけども、へえー、離婚ってこんな感じなんだなっていうね、そんな風にに思いました。<笑>結構リアルな、あのー、感じなんですかね。うん、ちょっとそこがわかんないですけど、お互いにですね、あのー別にむちゃくちゃ嫌いかっていうと別に尊敬してる部分もあるわけですよでもなんか一緒に過ごせないまあその譲り合えない部分というかね譲れない部分がお互いにあって別々に生活した方がいいよねっていう結論になってで離婚をするわけですけども。これがですねそうはいかないわけですよ。離婚をするってなった場合ね、その弁護士さんが出てきたりしてな、なんかね、変なことになってくんですよ、周りの、周りのせい周りのせいというのも、またちょっと語弊があるんですけど、まあ、離婚するって決めたのは本人同士なんで、本人同士の問題ではあるんですけど、その周りを取りめくことがいろいろ起こって、なんかもうぐちゃぐちゃにしっちゃかめっちゃかになるけど、あこういうところに落とすっていうね、まあ、そんな感じのストーリーでございました。非常にね、あのい,い,いいですね。うん、あこんな感じなんだなっていうなんか勉強になる物語でございましたこれもなんかあの喧嘩のシーンとかがやっぱ出てくるんですけどすごいっすよねあのアメリカ人の、えー、喧嘩って言い方が正しいか分かんないですけどアメリカ人の喧嘩の仕方はなかなかあのー、なんかハードボイルドですよね本当にね<笑>はいそんな感じでございます続きましてアイリッシュマンですねアイリッシュマンはですねえー、っとタクシードライバーって昔の映画があったんですけどマーティン・スコセッシ監督かな、うん、とあとロバート・デ・ニーロねあの,あのなんかタックっていうと私タクシードライバーっていうイメージがあるんですけどタクシードライバーはすっごい昔の作品で私のお父さんがむちゃくちゃ好きな作品でもお父さんが好きなものは私はもうあの絶対見ないようにしてたんですけどまあ結局見たんですけどねあの大人になってからねんまあなんだどうふわっとふわっとねふわっと見ましたけど、まあ、そんな感じでそのだいぶ前にそのタッグを組んで有名になった人たちが、まあ、またこうネットフリックスのね経済力を盾に、まあ、もうお金がすごい関わるわけですよあの有名人だからねロバート・デ・ニーロとかのキャスティングするのにねなんであのお金を札束をはたいて作った映画でございますはい、アイリッシュマンはねめちゃくちゃ長いですまず3時間半ぐらいなんですけど私その長い方がやっぱねよ,よい説がちょっとあって、まあ、長いと映画そのそれ好みがあるけど長い方がやっぱ主人公と触れ合う時間が長いから結構感情移入できてこの主人公ドラロバート・デ・ニーロなんですけどもともとはなんかこうまあがない感じの仕事をしてたんですけど何の仕事をしてたか忘れちゃったんですけどもともと徴兵でその戦争に出てて、戻ってきて、なんかやってったんですけど、たまたまそのマフィアのまあ一味に入っていくわけですよ。で、仕事ぶりがね、結構優秀ですごいギリがたい、秘密もあのちゃんと守るし、すごいよねそ、のその中でのし上がっていくって感じのストーリーですね。マフィアの最初はこう1位になってでそこからねどんどんどんどんのし上がっていくんですけども、まあ、これもねあのー、すごいね印象的なシーンがあるんですけどもこの、まあ、そのマフィアの中でもすごいねお世話になった人とか、まあ、そういった人たちとこう絡んでいて仲良くなるんですけどある決断をしなきゃいけないシーンが出てくるんですけどねその顔がねもうすごいたまらないですね。あの本当すごいなって思いますね俳優さんってうん,なんかもうどうしようもないもうなんかもうモヤモヤするみたいなねうんという感じの映画でございましたはいめちゃくちゃ面白かったですはい続きましてこれはあと2個ありますけどシカゴセブン裁判これシカゴセブンっていうあの実在したこの歴史の話なんですよねアメリカでうんとなんかこれね私ね、歴史をね、ちゃんと調べないと分かんないんですけど、3組ぐらいの、なんうですかね、デモをする人たちですよね。デモをする人たちが、みんな集まるぞみたいな、やったわけですよ。で、それが、全然別々の人なんですけど、7人の人,た人がいるんですけど、ちょっとチームみたいに分かれて、3チームぐらいになってるんですけど、この7人がですね、もう凶暴しててそのテロを企てたんだみたいな暴動を企てたっていうことで裁判にかけられるっていうね国側から検察から訴えられるみたいな刑事的な裁判ですよねそういう事実をもとに映画化したってものになっていますもちろんデフォルメされてると思うんですけども要するにその割と理不尽な裁判だったってことで有名で、それがね、さらにデフォルメ化されてるので、イライラするような映画でございます。あのあの裁判系ですよね。で、判事とか、検察とか、もうすっごい理不尽なんですよ。もうね、あのずるいんですよ。ずるいし、めちゃくちゃ理不尽で、なんか喋らせてくれないし、あの、全然フェアなな裁判じゃないんですよでそれにすっごいイライラするんですけど最後こうねいやまあまあまあよくある展開でございますけどもピローンってするみたいな、まあ、そういう感じの映画でございます。はい続きましてこれ最後でございますね。ムーンライトですね。これはですねあのゲイの主人公ゲイで黒人の主人公でこの主人公のね生い立ちを言うとゲイで黒人でいじめられていてお母さんがドラッグにもうゴリゴリハマっていてお母さんの職業は売春風という感じでですね、まあ、そんな感じで生まれ育った男の子でございましてあの人間ってどうスト,ストレスが多すぎるとどうなるんだろうっていうところでこの方はですねこの主人公はですねもう一切何も喋らないというもうねあの完全無完全無っていうので貫いておりましてもうあまりにももうストレスが多すぎて今のねあのいろんな状況を加味してでもう本当にね心もう冷え切っておる折った状態になったんですけどもあるですね麻薬ディーラーの人これはいい人なんですけどね麻薬ディーラーのボスと、まあ、知り合うというかねその人に目をつけられてあのほんでに可愛がるというのは本当いい意味であの仮の親みたいなね存在になっていくっていうそんな感じのストーリーがありつつも、えー、っていう感じでございます。<笑>はいあのまあそのベースのベースとなるねいろいろな理不尽なことをプラスしてあのいいこともあるんだけどほぼ悪いことがどんどんどんどん起こっていってその度に主人公は心を閉ざして閉ざして閉ざしまくるんですけどもえ何かねこう乗り越えられるタイミングというか何かこう少しの希望をこう何んですかね手繰り寄せて何か見えてくるみたいな本当にそういうストーリーなので基本的にめちゃくちゃ暗いです。ちょっとねあのまあいかわいそうではあるんですけど、もうめっちょっとイライラしますね。ちょっと、お前、ふさぎ込みすぎだろうって、あの、ちょっとだけ思ってしまいました。<笑>いやお前、この経験してないだろうって、その通りなんですけど、あまりに塞ぎ込んでしまうので、あそこはちょっとね、心が痛い、そんな映画でございます。ということで、めちゃくちゃ駆け足でいい加減に説明させていただきました。今日はこの辺で失礼します。それではまた明日。バイバイ。2022年9月17日土曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか土曜日ということで、メモ書きを読みたいと思います。スタイフアップで、任天堂ダイレクトポボ楽天の9月状況についてお話ししようと思います。よろしくお願いします。スタイフアップではね、あの、相変わらずって感じですけど、まあ、寝がわく場なんですけど、私 PC で上げてて、PC で上げるモードっていうのがあるんですけど、あれ本当ありがたいんですけどね、画面がね、ちょっとね、あの、昔のガラケーみたいな縦、縦なんですよ。縦で細いんですよ。まあ、なんで、まあ、それがちょっと、なんかこう、普通になるといいかななんて思ってますけど、変なことになるぐらいだったらね、今のままでも十分使えますので、できれば、そこが良くなるといいかななんて、ちょこっとだけ思っております。はい。スタイフアップでのお話でした。任天堂ダイレクトですね。ニンテンドーダイレクトって、あの、今週、先週の火曜日、今週の火曜日って言ったら、いつの話になります ?2022 年9月13日ですね。4日前ぐらいに、ニンテンドーダイレクトが出ましたけども、あの、お知らせですよね。今後こんなん出ますよ、みたいなやつをね、見たんですけど。まあ、ゲームね、ときめき度が下がっちゃいましたね。うんピクミン4とかね。へえ、まだピクミンってあったんだ、みたいなね。うん、へえ、みたいな感じ。なんか、どんどんどんどんね、あのー、大人になったのかもしれないですけど、ゲームとの距離感がね、空いてきたなーっていうのがね、ありますね。めちゃくちゃハマったゲームで言うと、もうダークソウルぐらいなんですよ。本当に。2年前ぐらいにね。やって私でもそこから別にゲーム全くやってないってわけじゃなくてちょこちょこやるんですけどなんかそこまでのめり込めないというかうモンハンとか、まあ、ちょいちょいこうやるんですけどまあなんかこう中学生とかねあのそのあたりが多分一番ハマったんですけどあの熱中度というかあの興奮度というかねあの没入感もうなんかもう10時間とか20時間とかもうずっともう寝る前寝る間も惜しんでっていうのがねなくなっちゃったのが、なんか寂しいなぁと思いつつも、えー、そんな感じでございました。はい。まあそういうもんですよね。うん。あとは、星のカービィのデラックスね、ウィーデラックスみたいなのがね、まあ、ちょっとあれは、あのー、スーパーデラックスね、スパデラ世代,世代なので、スーファミのスパデラって言ったら、私の世代はもうみんなわかるんですけど、まああの世代なので、あスパデラだって思いましたけどね<笑>。はい。任天堂ダイレクトのお話でした。えー、今日はね、あの、最後に、ポボ楽天の9月状況についてね、共有させていただいて終わろうかなと思います。どういうことかっていうと、9月はポボをね、使おうと思うんですよ。これなんでかっていうと、楽天ってね、まあ、んやかんやでお金取るよって話をね、あったと思うんでですけどニュースでねまだ大丈夫なんですよ。9月10月はお金取られちゃうんですけど、1ギガまでだったらあのキャッシュバックされるんですよ。キャッシュバックというか、ポイントで戻ってくるんで、実際はお金は取られちゃうんだけど、実質ただみたいなよくあるパターンですよ。なんで、9月10月も1ギガバイト以内に抑えておいた方がいいんですね。なんで、今回は楽天はまあまあ0円だというふうに見なしてポボを使おうかなっていう感じなんですけどポボはねたまたまキャンペーンやってまして1ギガバイトで1ヶ月使えて500円みたいなねまあそういう何ていうんですかねそういうトッピングって言えばポボってねなんかこう最初0円なんだけどトッピングっていうので、ね、課金するんだよね勝手にお金は取られないけど自分で課金しに行くサービスだからいろんなのがあるんですけどまあ30日でえっと3ギガで990円とか、なんか他、いろいろ、いろいろね、そう、期間と容量でいくらみたいなんで、そういう、そういう売り方なんですよね。なだから、いろいろ選べるんですけど、まあ、今回私が選んだのは、なんか、キャンペーンのやつで、499円で1ギガで30日使えるよって、まあ、通常は1ギガって1週間しか使えないみたいなんですけど、あの、1ヶ月使えるよ、みたいな。で、ちょっとだけ100円ぐらい高いのかな。うん、で、499円で課金して、で、今課金すると、あの、おまけでクーポンもらえて、そのクーポンを入れると、なんか24時間使い放題モードになるクーポンみたいなね。まあ、そんなのがもらえるよ、みたいな。まあ、そういうのをやってたんで、課金してみました。はい。で、使っているんですけども、まあ、普通ですね。うん、私、もともと OCN っていうね、格安シム使ってたんですけど、ポボは、まあ、格安 SIM ではないので、カテゴリーで言うと。なんかめちゃくちゃ速度上がったり、快適になるのかなと思ったんですけど、遅い時は遅いなっていう。まあ、お昼とかね。うん。場所によってもなんか、まあまあ、たまにこける時もあるし、まあ、普通だなっていうのが、まあ感想ですね。うん。もともと、OC n がめちゃくちゃ頑張ってたのかなって思い直しましたね。どこも系列の格安 SIM が、結構頑張ってね、あの、なんとかやってて、あの、いい通信品質をね、保っていただいてたのかな、なんて、ちょっと思いました。もう解約してますけどね<笑>。はい。ということで、えー、今月は2ギガだから使えて、要は楽天が1ギガ使えて、ポボで1ギガ使えて、課金料金は、えー、1499円。楽天で1000円、ポボで499円。で、後で1000円ポイントキャッシュバックがあるんで、実質499円。9 499月ののかかる料金は円の予定でございます安いね<笑>。安い。あの、ケチりすぎだなって正直思うんですけど、まあ、これが楽しいだけです。別になんか費用対効果を上げたいとかじゃないですけど、この行為がそもそも楽しいなって、あ、今月は499円で乗り切れそうだっていうのが楽しくてやっております。はい。